0: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de Smart. Impact, je suis ravie de vous retrouver pour parler économie responsable RSE et transition écologique des entreprises. A mes côtés comme tous les jours, Émilie Kovacs, fondatrice et rédactrice en chef du média Écopo. Bonjour Émilie. Bonjour Eva,
1: bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Smart Impact. Au sommaire, aujourd'hui, nous parlerons transition écologique et énergétique avec Brice Lalonde, ancien ministre de l'Environnement et président de l'association Équilibre des énergies. Notre notre débat RSE portera aujourd'hui sur l'inclusion sociale et l'employabilité dans les quartiers. Nous recevrons pour en parler Moussa Camara, fondateur des Déterminés, et Fabrice Le Sachet, vice-président du MEDEF et bailleur social de Eriger. Nous parlerons ensuite consommation des Français. Nous verrons qu'ils ne veulent euh, plus de produits euh, comme les autres. Ils veulent des, pro des produits sains, manger des produits sains. Et enfin, nous accueillerons Claude Paris, qui est président de Cocoon Auto, l'entreprise qui réinvente le lavage auto-écologique.
0: Mais tout de suite, les news avec Eva. D'ici 50 ans, un tiers de l'humanité pourrait vivre dans des zones désertiques quasi invivable. C'est le résultat alarmant d'une étude de la revue scientifique Proceeding of the National Academy of Science. Cela représente près de 3,5 milliards de personnes qui pourraient se retrouver dans ces zones, principalement situées dans les pays en développement comme l'Inde, le Nigeria, mais aussi la Guyane. Si nous n'agissons pas contre le changement climatique, nous dit ce rapport, près de 20% de la Terre pourrait donc alors devenir presque invivable avec des températures avoisinant celles constatées actuellement dans le Sahara. Aujourd'hui, les zones désertiques comptent pour moins de 1% de la surface de la Terre. Une bonne nouvelle pour ceux qui ont pris goût au vélo et à la sortie du confinement, et pour les cyclistes en général. Le gouvernement a annoncé le lancement d'un appel à projet pour soutenir les collectivités qui voudraient rendre pérennes leurs coronapistes, celles qui avaient été installées de manière provisoire début mai, pour permettre aux Français d'éviter les transports en commun ou la voiture. À ce jour, plus de 500 km de pistes provisoires surnommées coronapistes ont été recensées. Cette mesure s'inscrit dans la mise en œuvre du plan vélo, dont le Fonds national de 3 350 millions d'euros pour objectif de soutenir, accélérer et amplifier les projets de création d'axes cyclables au sein des collectivités. Et enfin, on termine avec le rendez-vous des acteurs de la consommation responsable. Du 7 au 15 novembre, au parc floral de Paris, se tiendra le salon Marjolaine, professionnel du secteur bio et de la consommation responsable, mais aussi public averti ou néophyte. Ce salon sera le lieu d'échange clé pour anticiper les évolutions du marché et les attentes du consommateur, bouleversé, on le sait, par la crise sanitaire. Plus de 600 exposants sont attendus autour des enjeux de la consommation locale ou des circuits courts. Du vrac, du zéro déchet, de l'économie sociale et solidaire et du commerce équitable. 76 000 visiteurs sont attendus. Et c'est maintenant l'heure de notre invité du jour.
1: Notre invité du jour est Brice Lalonde, ancien ministre de l'Environnement et président de l'association Équilibre des énergies. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous.
2: Merci de m'avoir invité.
1: Première question on aimerait savoir quel est votre point de vue sur la transition écologique en France.
2: Alors la transition écologique en France, elle patine un peu. L'essentiel des, des, des émissions de gaz à effet de serre responsables du changement climatique, ce sont les transports. Et donc il faut euh, impérativement euh, se passer de l'essence, du, du mazout, etc. dans les transports. Alors il y a un plan... Nous sommes beaucoup aidés par l'Union européenne parce que les normes des véhicules sont tellement, comment dirais sévères qu'ils sont obligés, les constructeurs sont obligés de faire des investissements pour passer à la voiture électrique. Alors la voiture électrique, les constructeurs ont fait ces investissements, ils ont peur de ne pas les vendre parce que les gens ont un peu peur encore, est-ce que vraiment ça vaut le coup, est-ce que je vais pouvoir voyager loin, etc. Donc la question des bornes de recharge... Rapide, pas des bandes de recharge où il faut attendre toute la nuit, non, les bandes de recharge rapides c'est une question extrêmement importante. Et là, il y a encore, ça patine encore un peu. La loi a dit que ce sont les communautés de communes qui vont organiser ça. Bah, il faut qu'elles le fassent.
0: Quels sont les leviers, selon vous, aujourd'hui, qui manquent pour accélérer cette transition écologique en France
2: C'est la réglementation qui n'est pas encore hum, au point par exemple dans les bâtiments les bâtiments neufs, 80% des bâtiments neufs collectifs sont chauffés au gaz lequel est un, est un, <rire> est un combustible fossile qui émet et tout ça pourquoi Tout ça parce que euh, une, une partie de l'opinion ou des groupes de pression n'aiment pas l'électricité. Or c'est l'électricité qui va nous sortir d'affaires pourquoi Parce que dans le monde entier l'électricité peut être produite de manière décarbonée par des renouvelables ou par du nucléaire, par des barrages etc. Et donc aujourd'hui en France, l'électricité, ça représente à peu près 20% de la consommation finale dans les maisons, dans les industries ou dans les transports. Il faut passer à 50%. Donc ça, c'est absolument impératif. Alors il faut que les gens acceptent l'électricité. Qu'est-ce que vous voulez L'électricité, c'est à la fois le support de l'énergie décarbonée et à la fois le support du smart, de l'intelligence, des données. Et donc la combinaison des données intelligente, si je puis dire, avec l'énergie décarbonée. Ça, c'est la France de demain.
0: Mais cette transition, elle est en marche déjà. On le voit, les entreprises commencent à développer ah, de plus en plus des en énergies avance.
2: renouvelables. Les entreprises sont en avance. Alors, si vous voulez, ce qui est assez frappant, c'est que ce n'est pas l'industrie qui, qui est le premier responsable, la première responsable des émissions. Ce sont les transports et ensuite ce sont les bâtiments, dont les bâtiments publics d'ailleurs. Il faut que l'État montre l'exemple. On aimerait bien que ce soit l'industrie, si je puis dire. Mais comme elle est partie en Chine ou ailleurs, il faut la rapatrier. Donc ça, c'est une des questions de l'après-Covid. Est-ce qu'on va pouvoir rapatrier un certain nombre d'industries En tous les cas, dans le domaine de la consommation électrique, le chauffage, le smart, on a des, de magnifiques entreprises françaises. Et donc là, pour le coup, elles ne demandent qu'à grandir. Alors les entreprises sont en avance. Elles sont bonnes en France. Et c'est d'ailleurs très frappant. J'ai travaillé aux Nations Unies. Le, le pacte mondial l'association du pacte mondial des entreprises en France est la plus grande du monde c'est inouï le nombre d'entreprises et puis en France c'est en avance puisque vous avez le, la raison d'être cette, cette loi nouvelle ça passionne pas. quand même beaucoup les entreprises vous avez la finance maintenant responsable qui s'organise et qui est en France très enfin, elle est importante, c'est à peu près je sais pas, 5% des, des volumes financiers si vous voulez, vous avez, non en France la France on n'a pas à rougir de nos entreprises le seul problème c'est qu'on n'a pas assez d'entreprises voilà.
1: les énergies renouvelables sont le nerf de la guerre de la transition écologique, c'est pour ça que vous êtes président aujourd'hui d'une association Équilibre des Énergies qui traite de ces sujets.
2: Oui, alors ce qui, ce, les renouvelables, entre autres, si vous voulez, ce, qui, ce qui compte, c'est que ce soit décarboné. Et donc la question du nucléaire est une question très importante puisqu'il y a des gens qui n'aiment pas le nucléaire. Exactement. Mais en même temps, a, si vous voulez, pour l'instant, ça produit de l'électricité décarbonée. Oui, il y, a, il y a une grande question. Alors les renouvelables, c'est très bien avec un choix. Est-ce que les renouvelables, c'est pour remplacer tout Et, et à ce moment-là, il faut d'immenses centrales solaires au sol, d'immenses éoliennes en mer, etc. Ou est-ce que c'est pour euh, l'autoconsommation, chez soi, dans la maison, etc. Donc, il y a deux, il y a deux voies, hein, et les gens un peu hésitent. Et en France, par exemple, comme euh, on, est, on est assez centralisé, oh, l'autoconsommation, est-ce que c'est bien Est-ce que ça va permettre de payer les impôts enfin, etc. Donc, il y a une grosse discussion là-dessus. Mais c'est vrai, les renouvelables, ça marche du tonnerre de Dieu partout. C'est surtout important euh, quand c'est pour faire de la chaleur. Parce que les renouvelables, on pense toujours aux éoliennes et aux photovoltaïques. Mais ça, c'est l'électricité. Notre électricité est déjà décarbonée. En revanche, la chaleur, ah, c'est quasiment la moitié de l'énergie consommée en France, c'est de la chaleur. Et ben ça, il y a le solaire thermique, il y a la géothermie, il y a ce magnifique outil qui s'appelle la pompe à chaleur, qui vous donne trois fois plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Là, il y a un boulevard aussi pour nos entreprises en, en France. Et donc, chaleur renouvelable d'un côté, électricité de l'autre. C'est ce que propose,
1: propose l'association, là, actuellement
2: Oui, non, notre association, c'est une association qui réunit les constructeurs automobiles, parce qu'ils passent à l'électrique, et donc il faut... L'idée, c'est d'avoir des voitures qui servent à la maison et au réseau électrique. Parce que quand vous êtes un peu comme dans les chauffe-eau dans le temps, votre voiture, vous ne vous en servez pas, vous pouvez brancher votre batterie sur la maison et utiliser l'électricité de la, de la voiture. Et ensuite, quand c'est aux heures de pointe, vous allez vendre votre électricité au réseau qui sera très content. Et ensuite, aux heures creuses, vous allez recharger votre voiture. Donc, il y a un, un écosystème, si vous voulez, qu'il faut, qu faut créer. Et puis, à côté des constructeurs automobiles, il y a des constructeurs de maisons, de bâtiments, les, les grands, toutes, toutes les grandes entreprises de bâtiments, les artisans du bâtiment. C'est un travail collectif. Exactement. Et il y a les réseaux électriques, les chaudières, c'est tout ça. Donc c'est surtout une association d'entreprises. Et elle, est, elle a un, un... Comment on appelle ça un, Tous les scientifiques, tous les ingénieurs viennent et travaillent dans une commission scientifique. Ça fait du, du bon boulot et ensuite on va voir les ministres en leur disant « Dites, vous pourriez peut-être faire un petit truc là
0: ?» Vous parliez tout à l'heure de la réglementation. Est-ce que la réglementation européenne, vous trouvez, va dans le bon sens ou est-ce que c'est plutôt un frein, justement
2: alors, si on n'avait pas eu la réglementation européenne pour un, an, pour un défenseur de l'environnement, on, on serait beaucoup moins bien qu'aujourd'hui. L'Europe a été un très, très puissant facteur d'accélération, mais elle a une petite influence allemande, si vous voulez, en ce moment. Donc, il y a une vraie discussion. Les Allemands, bon, ils sont tout à fait pour les, les renouvelables, par exemple, mais leurs émissions n'ont pas baissé parce que quand il n'y a pas de vent et pas de soleil, ils sont obligés de faire marcher leur centrales au charbon. Mmh. Bon, donc, si vous voulez, l'influence allemande, il faut essayer de, de discuter avec pour qu'on arrive à une solution qui soit à peu près bonne. Et en Europe, la grande difficulté, c'est que vous avez des pays qui dépendent du charbon, comme l'Allemagne et la Pologne. Et donc, il, là aussi, on avance, mais c'est toujours un peu difficile. Mais je pense que Ursula von Leyen, le, ce qu'ils appellent le Green Deal, le, le pacte vert, c'est une discussion qui commence maintenant et qui est très importante pour nous.
1: – Brice Lalonde, par rapport à la situation mondiale, on en est où l'Europe La France en particulier sur cette transition France, écologique ?– La France,
2: elle, elle, elle est bien meilleure que bien d'autres pays. La France, c'est 1% des émissions, sauf si on compte les importations. Là, on arrive à 2%, hein, donc il faut qu'on fasse attention à compter aussi ce qu'on qu va acheter en Chine ou ailleurs. Hein. Oui. Mais non, mais dans l'ensemble, ce n'est pas la France le problème. Non, Le problème, ce sont les grands pays, la Chine, l'Inde et les États-Unis. Les États-Unis qui au lieu de jouer le rôle de leader et de pilote, sont en train d'être terribles. sont en train de partir n'importe comment. Enfin, Si vraiment vous voulez lutter contre le changement climatique, il faut remplacer le président des États-Unis à la prochaine élection. Parce que là, vous aurez vraiment un impact énorme.
1: On a vu que la Chine, en plus, hein, euh, était en train de remiser sur le charbon. Ça, c'est l'Inde. L'Inde, pardon, oui, oui j'ai dit la Chine. L'Inde, remise sur le, sur le charbon, c'est n'est oui. pas
2: une bonne nouvelle. Le charbon, c'est vraiment notre problème numéro un. Parce que c'est à peu près... Je ne sais pas, 60% de la production d'électricité dans le monde, c'est à base de, de... On brûle du charbon pour faire de l'électricité. Et ça, c'est ce qu'il y a de pire. Donc il faut absolument arrêter ça. Le deuxi la deuxième entrée pour le changement climatique, si vous voulez, c'est tout ce qui touche aux terres, à l'agriculture, à la forêt. Et en France, là aussi, on n'est pas mauvais. Alors, on ne sait jamais assez... Mais les Français, c'est l'art de vivre à la française, sont très attentifs à maintenant de plus en plus à la manière de consommer, vous l'avez dit dans, dans, votre, dans vos nouvelles. Et ça, c'est aussi très important, les forêts. L'Amazonie, là aussi, avec notre Guyane, on a aussi peut-être un exemple à donner. Comment est-ce qu'on peut conserver cette forêt intacte pour qu'elle joue son rôle mondial Elle joue un rôle mondial, cette forêt tellement élégante. Donc si vous voulez, en France, je pense qu'il y a une très grande prise de conscience, les, des acteurs très très nombreux, des ONG extrêmement actives, et les entreprises ne sont pas du tout en retard, on n'a pas à rougir de nos entreprises en France pour la transition énergétique les et écologique.
0: Les solutions sont là, pardon, mais il faut encore plus sensibiliser, peut-être,
2: encore. Vous savez, la, la politique et, et, les, et les décisions économiques, vous avez des groupes de pression, hein « Ah non, si tu fais ça, qu'est-ce que je vais devenir ?»– et donc, les, les, les lobbies. Bah, – oui. Ce qu'on appelle les lobbies. Alors le, le, le pétrole, ce n'est pas une toute petite entreprise, n'est-ce pas Et donc la plupart de ces entreprises pétrolières ne sont même pas privées, c'est des entreprises d'État, hein, Aramco et tout ça, donc ils ne sont pas très contents. Et donc quand M. Trump, pour parler de lui, dit « Allez, on va les forer dans, dans l'Alaska ou dans le pôle Nord », ils sont très contents. Hein bon, et donc là, on a, on a une vraie difficulté. Donc, il y a une bataille, qu'est-ce que vous voulez La transition, c'est aussi une bataille. Et dans, ces, dans cette bataille, les entreprises sont très très importantes. On ne peut rien faire sans les entreprises.
0: On va terminer là-dessus. Brice Lalonde, merci beaucoup d'avoir été beaucoup. avec nous aujourd'hui. On passe maintenant à l'édito du jour.
1: Les Français veulent plus de produits sains dans leurs assiettes. Effectivement, depuis la crise de la Covid-19, les Français accordent plus d'importance à la consommation de produits alimentaires, d'hygiène et d'entretien sain. C'est le résultat d'une étude réalisée en juin par Ipsos pour InStore Media. Elle indique que 82% des Français déclarent faire attention à manger sainement, un chiffre en progression de 7 points par rapport à l'année dernière. Une nouvelle norme qui a des percussions sur d'autres types de consommation. Par exemple, 71% des Français déclarent faire attention à l'impact sur la santé et l'environnement des produits d'hygiène-beauté et des produits d'entretien qu'ils achètent. On apprend aussi que les Français pensent qu'il est facile de se procurer des produits sains, que ce soit pour l'alimentation, l'entretien ou l'hygiène-beauté. En revanche, ils sont seulement 59% à réussir à concilier l'achat de produits alimentaires sains et responsables avec leur budget. À noter enfin, les paris les sont moins nombreux à faire attention à manger sainement que la moyenne des Français, mais plus nombreux à faire attention à l'impact sur la santé et l'environnement des produits d'entretien qu'ils choisissent.
0: Merci beaucoup Émilie. C'est maintenant l'heure de notre débat responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Notre débat
1: RSE porte aujourd'hui sur l'inclusion sociale et l'employabilité dans les quartiers. Pour en parler, j'accueille tout de suite sur le plateau Moussa Kamara, fondateur des Déterminés. Bonjour. 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 Et à ses côtés, Fabrice Le sachet vice-président porte-parole du MEDEF. Bonjour. Bonjour. Et bailleur social de Érigère également. Euh, merci à tous les deux d'être avec nous. On va commencer peut-être par présenter les Déterminés. Et avec vous Moussa, expliquer un petit peu ce, euh, le travail de cette association
3: en fait, nous, on a une mission qui est de pouvoir permettre à chacun de trouver un emploi ou de créer son emploi. Et on a développé il y a, il y a à peu près cinq ans euh, le projet déterminé parce que j'avais une ambition. C'était que finalement, dans les, dans les territoires les plus fragiles, là où ça va le plus mal, si on apporte une réponse économique, si on permet en fait à chacun et chacune de trouver un emploi ou de créer son, sa propre entreprise en étant accompagné, en ayant les réseaux qui, faut, qui vont bien et parfois les aider à trouver du financement, bah, indirectement on peut et directement on peut favoriser une réussite sociale de ses habitants et moi je suis intimement convaincu que plus on aura des entrepreneurs qui seront formés et accompagnés, plus on aura une dynamique parce que ces entrepreneurs ils créent de la richesse, ils vont créer aussi euh, des emplois, donc ces créateurs de valeur et finalement on sort de, 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 de ce qu'on est les difficultés sociales, le chômage euh, qui parfois dans certains des quartiers dépasse les 30- 40 et nous, notre objectif, c'est d'accompagner tout ça. Il y a l'entrepreneuriat, et il y a aussi par l'emploi, et on accompagne des jeunes à, à retrouver un emploi.
1: Le MEDEF euh, soutient euh, les déterminés. Oui, alors, le en tant MEDEF, que bailleur
0: social, vous avez un rôle, vous,
1: âge. Oui, alors,
4: le MEDEF, tout d'abord, hein, a ouais. soutenu euh, les déterminés. Oui. Il y a cinq ans, c'était mmh. Pierre Gattaz qui avait rencontré euh, Moussa Camara, et puis les déter... enfin, Érigère, qui est un bailleur social, une filiale d'action logement qui est gérée par les partenaires sociaux. Donc... Euh, par les syndicats et les mouvements patronaux. J'en ai pris la présidence il y a un an. On a un parc de 15 500 logements en île de france et on a beaucoup de locaux vacants. Et c'est un peu évidemment aberrant d'avoir des locaux vacants. Donc nous, ce qu'on a souhaité faire, c'est réhabiliter ces locaux pour offrir aux déterminés la possibilité de se sédentariser. Ils circulent beaucoup en France, ils sont très nomades et ils ont besoin de lieux physiques pour cranter leur activité. Donc nous, on met à disposition ces locaux qu'on réhabilite en fait et en même temps on met en valeur notre patrimoine et on donne un accès à nos locataires à ces réseaux, à ce réseau d'accélérateurs en île de france mmh. à la fois pour télétravailler, parce que c'est très dur de télétravailler depuis chez soi, il y a du bruit c'est la sphère privée, on donne accès aussi pour qu'ils se forment à l'entrepreneuriat et puis aussi qu'ils puissent se reconvertir, le cas échéant, puisqu'on sait très bien qu'on ne va pas garder toute notre vie les mêmes expertises. Donc pour nous, ces lieux, ces tiers-lieux, comme on dit aujourd'hui, c'est une opportunité énorme pour nos 15 500 locataires qui sont dans la majorité des salariés. C'est pour ça d'ailleurs que les partenaires sociaux gère du logement social en France puisqu'on pourrait se dire, mais pourquoi finalement nous on a la gestion de logement social Parce que ce sont des salariés qu'on veut que les salariés aient accès à du logement à bas coût, de façon abordable, proche de leur lieu de, de travail. C'est ce qui manquait justement
3: ces locaux et, Ouais, évidemment parce que la plupart des entrepreneurs qu'on accompagne, ce qui leur manque parfois c'est des lieux ils n'ont pas d'espace pour pouvoir travailler comme l'a comme dit Fabrice c'est d'avoir des espaces pour pouvoir évoluer, sédentariser et faire évoluer leur entreprise. Et c'est vrai que d'avoir des espaces de coworking quand on n'a pas forcément les moyens, qu'on débute leur, leur activité, et avoir un espace, un lieu pour pouvoir travailler, c'est très essentiel. Et ça joue beaucoup aussi à la réussite de l'entreprise. Donc nous, euh, dans, la, dans la discussion qu'on a, et qu'on aura dans les, dans, les, dans les prochaines semaines, dans les, dans les mmh. prochains mois, c'est comment on arrive à dupliquer ce modèle. On expérimente déjà une première à Sergi-Pontoise, mmh. et l'objectif c'est de dupliquer, faire en sorte que ces lieux ils puissent vivre par eux-mêmes, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de lieux aujourd'hui qui, 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 qui sont là, qui sont, qui sont vides et tout, etc., qui parfois, il faut mettre à disposition d'entrepreneurs. De, de, et ouais. ça, je pense que c'est essentiel. Moi, quand j'ai commencé ma boîte, j'avais pas de lieu. Le seul espace de travail, c'était ma chambre. Mais je n'étais pas dans les, options, dans, les, dans les conditions optimales pour pouvoir être serein et développer mon, mon activité.
1: Combien de personnes là, ont trouvé un emploi euh, euh, aujourd'hui grâce au déterminé ou ont créé leur entreprise okay.
3: bah, aujourd'hui grâce au déterminé il y a plus de plus d'une centaine de personnes qui ont repris un emploi euh, à l'issue des formations qu'on a, qu 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 a, qu a pu faire avec, euh, en lien aussi avec des, des, des entreprises et la deuxième, le deuxième chiffre aussi c'est 107 personnes qui ont créé leur boîte. Euh, sur les plusieurs centaines qu'on a accompagnées euh, à la sortie des déterminés.
0: Depuis 2015. Hein, Depuis
3: 2015. Ouais.
0: Une association, un bailleur social, euh, où est l'État là-dedans
4: bah, On ne peut pas tout demander à l'État. Hein. De, mmh. de temps en temps, le secteur privé doit s'organiser lui-même, même plus que de temps en temps, j'allais ouais. dire, dans la majorité des cas. Mmh. Euh, ça va, moi je voulais juste revenir sur ce qu'a dit Moussa, ça va au-delà des coworking. Hein. C'est aussi ouais. des espaces de fabrication partagée, on appelle ça des fab labs. Donc il mmh. y a des entrepreneurs qui vont pouvoir mutualiser des lieux pour produire. Il y a beaucoup d'entrepreneurs par exemple dans le secteur de la restauration ben, on va faire des cuisines professionnelles ça coûte très cher des cuisines ouais. professionnelles et donc ils vont se partager ces lieux-là pour produire de, dans des conditions d'hygiène euh, renforcé par rapport à s'ils si le faisaient à, à domicile. Exactement. Et donc vraiment, on donne un, un coup de pouce qui est au-delà simplement de la location euh, euh, d'espace. Mais évidemment, c'est le secteur privé. C'est là où il y a euh, la capacité d'innovation. C'est là où, aussi où il y a les ressources, où il y a euh, les capitaux, où il y a euh, les idées. Donc c'est évidemment au secteur privé de faire quelque chose. Il y a une énergie dans les banlieues qui est absolument incroyable. Et aujourd'hui, on gâche beaucoup de, de ces talents. Et donc, bah, il nous appartient de temps en temps de, de se tendre la main et puis de trouver des, des initiatives ensemble. Hein, C'est ce qu'on fait avec les déterminés. Ouais.
0: Les secteurs d'activité, là, pour rebondir un peu, quels sont les secteurs d'activité représentés
3: Il bah, y a tout type de secteur d'activité. On, on est beaucoup plus large et tout. Et comme l'a rappelé Fabrice, sur la restauration, on a beaucoup d'entrepreneurs qui, qui exercent des activités de traiteurs. Et parfois, voilà, pour avoir des, des, des marchés un peu plus gros, il faut avoir une cuisine professionnelle, etc. Il faut être en mesure et en capacité de produire. Et nous, on va leur mettre ça à disposition. Et c'est vrai que quand vous démarrez votre activité, vous n'avez pas les moyens d'investir sur un laboratoire. C'est très coûteux, etc. Et l'objectif, c'est aussi à ceux-là de leur permettre d'avancer. On a aussi des, des projets dans tout ce qui est euh, tech, euh, technologie, numérique, etc. Euh, des développements d'applications, des développements web, etc. Dans, la, dans le prêt-à-porter, on a aussi dans, les, dans la petite enfance, etc. On a tout un tas de projets innovants, certains c'est des projets classiques, mais qui permettent en fait de garder en fait une certaine créativité entre les entrepreneurs, parce qu'ils arrivent avec des projets différents, et en plus chacun, il peut avoir une expertise entre les uns et les autres, et c'est ça qui est important dans nos formations, c'est des formations qui durent à peu près 6 mois, qui ouais, sont gratuites. Oui,
0: veux... On commence par la formation, c'est important, 6 oui, mois, de... comment voilà.
3: C'est important, nous c'est important de les avoir en bloc. En réalité, on les accompagne six mois, mais ça peut durer un an, voire deux ans. Mmh. C'est pour ça qu'on a créé le Club des Déterminés, qui permet en fait à tous les anciens de pouvoir euh, euh, se réorganiser, d'organiser des événements, des ateliers, du networking, etc., d'être invités dans, dans, dans différents événements. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'entre eux déjà, ils s'apportent déjà une, 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 une énergie positive, collective qui leur permet à chacun d'entre eux d'apporter de, des compétences. Parce que certains, ils ont des compétences tech, dans, dans la com', dans le marketing, etc. Et tout ça, ça crée vraiment une émulation. Et c'est vrai que d'avoir des espaces où ils peuvent aussi se réunir et travailler ensemble, c'est le combo parfait pour augmenter les chances de réussite. Oui, et puis peut-être dire que nous, en tant que
4: bailleur social on ne fait pas ça juste pour de la subvention du mécénat. On a un vrai intérêt commercial. Mmh. Pour nous, c'est de l'acquisition de projets. Qui sont les personnes qui nous octroient les projets Ce sont les élus, les maires des collectivités. Donc nous, en fait, les accélérateurs les déterminés, c'est comme un produit sur étagère, lorsqu'on va voir les maires et qu'on leur dit bah, « nous, on aimerait mettre un logement social dans votre ville, on est capable de leur dire, on peut aussi installer un accélérateur, les déterminer. Et évidemment, un élu, il est intéressé d'avoir de la mixité économique. On parle beaucoup mmh. d'intégration sociale, de mixité sociale, mais ce qu'il faut, c'est aussi de la mixité économique. Et donc ça, c'est des projets qui sont capables de faire la différence par rapport à d'autres bailleurs sociaux. Puis on fidélise euh, nos locataires, puisque chez nous, ils trouvent un service qu'il n'y a pas au sein des autres HLM, et on évite la paupérisation de ces locataires. Mmh. Parce que lorsqu'il y en a qui sont en difficulté, au lieu de les laisser dériver, on, on, leur, on leur donne une possibilité d'entreprendre ou de se reconvertir. Mmh, mmh. Donc il y a vraiment un intérêt fort, j'allais dire, commercial. Hein. On n'est pas que dans du euh, mécénat. Mmh. On est vraiment dans un truc... Euh intéressant pour... pour D'un point de vue économique Oui, c'est pas simplement, voilà, une opération RSE.
1: Et le MEDEF, c'est important, il soutient plusieurs projets bah oui. comme ça Bien sûr,
4: parce que dans les banlieues, il y a cette envie de, de réussir. Vous savez, c'est ceux bah, qui n'ont pas forcément grand-chose au départ. Et donc, tous les monopoles, les rentes constituées ils se battent contre ça. Ils veulent casser les, les frontières, les règles, ils veulent euh, crever les plafonds de verre. Et donc, c'est eux qui sont vraiment aujourd'hui dans notre pays, ceux qui incarnent le plus le libéralisme finalement économique. Et donc forcément, on s'intéresse aux banlieues et à ce qui s'y passe.
0: On va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui.
4: Merci à vous. On Merci. va maintenant
0: passer à la bonne idée du jour.
1: La bonne idée du jour est celle de Claude Paris qui est président de Cocoon Auto. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être venu de Toulouse Ça euh, un plaisir. pour nous présenter Cocoon Auto. Qu'est-ce que c'est Cocoon Auto Alors
5: Cocoon Auto, c'est l'aboutissement d'un rêve professionnel. Voilà, moi, à 45 ans, j'ai une crise de milieu de vie qui a plutôt bien fini puisque j'ai décidé de donner du sens à mon métier et d'inclure dans mes entreprises, j'étais chef d'entreprise, des valeurs à la fois écologiques et sociales voilà. et, et donc il y a eu d'une première société 6 personnes, 65 personnes aujourd'hui qui faisaient du nettoyage automobile déjà à l'époque et, et, et qui en fait avait une démarche d'accession par l'activité économique, c'est-à-dire qu'on embauche des personnes qui sont plus bancables sur le marché du travail, on leur apprend notre métier et après on a deux ans pour trouver, travailler avec eux trois projets professionnels et leur trouver un, un tremplin vers, le, 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 vers un CDI, vers une formation qualifiante de façon à ce qu'ils puissent réinsérer le monde du du travail.
0: Ça c'est la partie solidaire donc, de Cocunoto, voilà. il y a une partie écologique aussi. Alors ça
5: c'était une première société et au Cocunoto, ça va encore plus loin parce que j'avais réussi ce pari et je voulais aller encore plus loin et je le fais cette fois-ci avec des, des personnes en situation de handicap qui sont encore plus loin de l'emploi. À Toulouse il y a beaucoup de sourds, un sourd, un entretien d'embauche c'est déjà un premier problème pour lui. Voilà. Donc ces personnes on les embauche et pareil on est sur cette idée d'emploi tremplin qui est loin de l'assistana. ils travaillent plus leur projet professionnel et ça donne des gens extrêmement motivés des salariés un peu modèles, je, je dirais, par rapport à, à ce type de... et, et, et des, des expériences humaines qui sont extraordinaires, voilà.
1: Alors la partie écologique, effectivement, Eva le disait, vous faites du lavage auto, mais pas comme les autres.
5: Effectivement, donc Cocoon Auto, c'est du lavage automobile pour les particuliers, parce que j'avais envie de communiquer un peu ce modèle où on, où on prône l'économie, mais pas que auprès du grand public, et donc c'est nettoyage extérieur, nettoyage intérieur, et des retouches matures, donc la, la panoplie complète du nettoyage. Je voulais être modèle un petit peu au niveau professionnalisme, parce que parfois dans, dans, dans l'écologie, on passe un peu pour des rigolos, et, et, et donc euh, l'idée c'était d'être à la fois très écologique. J'ai une chaîne de lavage qui fait 20 mètres de long, c'est du matériel allemand. il y en a très très peu en France, c'est 3% des stations de lavage en France, c'est extrêmement efficace, ça consomme 300 litres d'eau par voiture. Donc ça en termes d'écologie, c'est pas génial, parce qu'en plus, la législation vous impose d'envoyer cette eau dans le plug donc de la Garonne à Toulouse, chose que je ne pouvais pas imaginer. Donc on a mis un bassin de phytoépuration, 200 carrés des drains, du sable et derrière de l'eau sale, des voitures, on en sort de l'eau potable qu'on récupère, qu'on stocke et qu'on réutilise en autonomie pour le lavage. Vous avez la votre propre
1: système d'épuration
5: Absolument. Voilà. C'est la première fois que la phytoépuration ça existe, notamment dans les campings, hein, qui sont éloignés des réseaux d'eau usée. Nous, on l'a fait en, en ville, enfin, sur le lieu, sur le site, et en plus avec une récupération en circuit fermé, ce qui n'existait pas, et avec une qualité telle qu'on est aujourd'hui en qualité eau potable. Quand vous venez me voir en tant que journaliste, j'ai plaisir à boire de l'eau pour vous montrer que c'est potable. Voilà. Les produits sont écologiques. On a aussi, bon, après, j'ai voulu faire un lieu sympa, un lieu où on on passe du bon temps, nous nous disons on prend soin de nos voitures, de nos clients, de nos salariés. On a aussi un verger. Pour accueillir les gens, ils peuvent aller cueillir bientôt des tomates, des pommes. Il y a aussi un jardin en permaculture où on peut faire des ateliers avec nos salariés et nos clients.
0: L'objectif, euh... c'est de montrer l'exemple, de montrer que le lavage voilà. auto peut être diffé fait différemment.
5: Exactement. C'est-à-dire que le lavage auto, on ne pense pas écologique quand on passe automobile. Ben, c'est justement se faire un pied de nez, un petit peu, à ce, ce sort d'a priori. C'est de casser des frontières, casser des limites. Casser des limites, par exemple, ben, c'est mes salariés sourds. The <laughs> weather qui rendent des clés aux clients, quand la voiture est propre, qui font un tour avec lui. Et bien là, on casse la limite entre le handicap et la personne normale, où c'est toujours un peu difficile de faire le premier pas. C'est la personne en situation de handicap qui le fait et ça se passe très bien, il y a du sourire, il y a des échanges, il y a des surprises, et ça crée quelque chose un petit peu nouveau. Et ça répond à un besoin, je crois, de beaucoup de, de, de Français qui ont envie de, de faire de l'achat responsable, de l'achat sympathique, à quasi-sous prix, et à moins de faire en sorte que ce soit euh, rentablement d'une façon économique. Voilà.
0: Merci beaucoup, Claude Paris, d'avoir été avec nous, nous avoir présenté Cocoon Auto, Hui. Merci. C'est déjà la fin de votre émission Smart Impact, mais on vous retrouve très vite avec Émilie. Et oui, Eva, on vous retrouve dès
1: demain pour une nouvelle émission. À très vite.